0: 马太福音十五章二十二到二十八节，我们今天分享的题目叫“用真实的样式来寻求耶稣”。马太福音第十五章二十二到二十八节，我们一起先来读一下这段经文：马太福音十五章二十二到二十八节，有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说。主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。耶稣却一言不答。门徒进前来求他说：“这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那妇人来拜他说：“主啊，帮助我！”他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错。”但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，是你预备这么美好的时间，我们一起来敬拜赞美你，更预备这么美好的时间，让我们来领受你的话语。今天我们带着我们真实的样式来寻求你。我知道，不管我是什么样式，当我来寻求你的时候，你都愿意接纳我。今天，我带着我的问题，带着我的忧虑，我来寻求耶稣，请你帮助我，借着你的话语解开我心中的疑惑，也借着你的话语赐给我力量和信心。今天，我愿意单单来仰望你。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“用真实的样式来寻求耶稣”。你知道，在这个世界上，很多人都戴着一张面具。比如说，我们之间相处的时候，我不希望你知道我的缺点，我更不希望你知道我过去的失败、我的问题。实际上，每一个人都有问题，只不过我们在跟别人交流的时候，我们演示的非常好。有些人呢，很多张的面具。其实这个世界正是这样，可是今天你来寻求耶稣的时候，不需要这样了。把所有的面具放下来，带着你真实的样式来寻求耶稣吧。为什么呢？他不嫌弃你。人知道你的问题，可能会在后面笑话你，甚至在别人面前说你的问题。放心，耶稣绝对不会笑话你。他知道你的问题。当你把这些问题告诉他的时候，他会赐下他的安慰给你。所以，尽管带着你们真实的样子来寻求他。你说我脾气很暴，没关系，耶稣那里有温柔。你说我身体上有疾病，没有关系，带着你真实的样子来寻求耶稣，他那里有医治。你说我现在我很忧虑，他那里有安息。尽管带着你的样子，真实的样子来寻找耶稣吧。今天我们分享第一点：卸下伪装，面对真实的自己。今天我们读的本文当中提到一个事情，有一个迦南妇人。透过这句话，你们知道她不是犹太人。迦南人是什么样的人？你们知道吗？哎，没错，他那个地方是很多拜偶像的以色列人，非常瞧不起这些外邦人。那这个迦南妇人从那个地方出来，喊着说：“主、啊大卫的子孙可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。你看是不是来寻求耶稣的？按理来讲，耶稣应该回答他呀，应该说来吧，你要我为你做什么？我们以前分享过，很多人来寻求耶稣，耶稣都问他说：“你希我为你做什么啊？你希望我给你做什么呢？”我们是不是也希望这个答案？可问题是，为什么这个迦南妇人来寻找耶稣的时候，耶稣却？一言不答，耶稣一言不答，可能这个女人在后面叫了很多次，门徒们都忍不住了，所以门徒们进前来说，求他说，这妇人在我们后头喊叫，请打发他走吧，就证明他不是喊了一次，他一直在这样喊着，大卫的子孙，可怜我吧。我问大家一个问题。这个迦南妇人是不是真心来寻求耶稣的？他心里边有没有其他的想法？也没有。你们回答的都正确。那为什么这样一个妇人，耶稣却不搭理他呢？问题出在什么地方呢？外邦人吗？因为他是外邦人，所以耶稣就不搭理他吗？如果耶稣一直都不搭理他，从头到尾都让这个妇人离开了，我们今天就没有希望了。因为我们是外邦人，为什么这个妇人前面喊的部分耶稣不搭理他，后期耶稣又说你的信心是大的，给他成就了呢？其实答案就在他求耶稣的那些话里边。今天我们要透过这里看到这个妇人前后的改变。一开始他说：“大卫的子孙可怜我。”你知道这是犹太人的专用称呼吗？什么时候？什么样的人才有资格这样喊大卫的子孙？你知道以色列他们家里边是有家谱的吗？我知道你们读那个，特别是旧约那个谁生谁谁生谁谁生谁，你们是不是都不愿意读一大串家谱？甚至到了新约里边也是啊、哦，那四福音书里边有好几处都都是谁生谁生的一下生到亚当那儿去了，都能找着自己的根就在亚当那儿，是不是特别不喜欢读这些东西、啊？那为什么圣经让我写出这些东西呢？证明一件事情，耶稣是亚当的后裔，耶稣是亚伯拉罕的后裔，耶稣是大卫的后裔，是不是证证明出来这些事情了？从哪里知道的？没错，我们中国可能有一些人家里边也有家谱，那你记得这样一个事情啊，家谱不是让你去背的，家谱。你的名字只要在里边，你就知道一件事儿：你是正统的这个家族里边的人。你知道这意味着什么吗？你祖宗的产业，你是可以继承的；你祖宗的那些遗产、遗嘱，你是有资格来领取的。那如果你的名字不在里边呢？对不起，你没有这个资格。我跟你们讲这些的意思是什么呢？当有些人喊大卫的子孙，那就证明他一定要是犹太人才有资格喊这个。外邦人喊没有用的，因为你不在他的族谱当中，你还是外邦人。你凭什么把自己伪装成一个犹太人的样子呢？你又不是犹太人，难道你想欺骗耶稣吗？那今天你们是不是外邦人？如果你们把自己的样子伪装成一个犹太人的样子？像旧约犹太那样去寻求神的话，你也是一个假冒为善的人，不需要那样了，弟兄姊妹，以你真实的样子来寻求耶稣吧。那首先你得知道你真实的样子是什么，坦然的面对你真实的样子。我们来看一下，在马太福音二十章三十到三十四节，我们一起来读一下。有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们作声，他们却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸。他们立刻看见，就跟从了耶稣。现在，你们有没有发现，这个迦南妇人，她所呼喊的内容跟那两个瞎的是一样的，但是结局却完全不同。一个是耶稣一言不答，你随便在后边喊；另外一个呢，是在后面喊门徒们说别叫唤了。结果耶稣说叫他们过来。叫他们过来之后，耶稣给了他们一个应许。这是给犹太人的应许，说要我为你们做什么？可能这个迦南妇人听说了这个事情，他也把自己伪装成犹太人的样子，来到耶稣面前。大卫的子孙，听说这句话管用啊，那瞎子都得医治了呀！弟兄姊妹，这就叫模仿。如果你心里面压根就不知道神的应许是什么，你也不知道耶稣曾经做过什么，你就。把耶稣上当成另外一个大仙一样说：“嗯，你的病离开你了，管用不管用？”不管用。弟兄姊妹，那个就是你不知道你喊的是什么。犹太人当他们喊大卫的子孙的时候，他们知道自己确实是犹太人，他的祖宗是亚伯拉罕。可是这个迦南妇人，她喊的时候，她只是听别人怎么说，她照葫芦画瓢而已。所以耶稣不吃这一套。你需要。按照你真实的样子来寻求耶稣，这一点上呢，法利赛人也给我们证实了耶稣是大卫的子孙。马太福音22章41到42节，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”看见了没有？论到基督，这些都是犹太人里边特别的一些东西。外包人管你啥基督呢？我只需要医治，我只需要神。所以，在这个意义上来讲，耶稣确实是大卫的子孙，也是基督。他来的主要目的是要面对犹太人。马太福音15章24节，耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”这是耶稣到世界上传道事工当中非常重要的一部分。他传道的对象主要是犹太人，他不是不爱外邦人，是时候还没有到，他要先从犹太人开始。在此，我想告诉大家一个事情：既然你们不是血统上的犹太人，就不要用犹太人那一套。让神来悦纳我们。今天你要不要穿着祭司袍，一年三次去耶路撒冷敬拜神？不用这种方式来让神悦纳你，你在这里神就可以悦纳你，因为你是外邦人，那就照着外邦人的样式来敬拜主吧。哈利路亚！可能到了犹太地，人家唱的是诗篇，走一步台阶唱一首诗歌啊，就那么走着唱着，走着唱着。我们在这坐着就可以唱，你没有必要非得一年三次去敬拜神才算你的虔诚。那是犹太人的特殊的方式，要不然你今天学犹太人，其实你还是得不着什么的。以前的时候有这么一个笑话啊，就当时的时候啊，我们那个时候对方言还不太了解的时候啊，有一些人给我们举了一个例子，说那是因为我们这个中华大地啊灵气儿还不够，圣灵在这儿工作不是很强烈。我们要想得着方言，那得去源头。我说那源头在哪儿呢？马可罗。啊！我说我得花三万块钱跑以色列到那马可楼上，他能得着方言吗？那对呀、啊，弟兄姊妹，那是不是犹太人当时得着方言的一个地方？那我们今天要学那个方式吗？那你说那个时候他们去圣殿里面敬拜神，现在圣殿也没了，我们去哪儿敬拜神呢？哎，人家祭司还抬着约柜，我们约柜都没见过，那是犹太人。敬拜神的方式，但不是我们要敬拜神，要学他们的样子。你需要带着你真实的样子来敬拜耶稣，阿门。所以，尽管带着你的样式来就行了，不管你是胖的是、是瘦的是、是高的是、是矮的是、是美的是、是丑的，不要紧，耶稣都喜欢，阿门。但是你要是模仿的话，就出问题了。我给大家解开一段经文，《路加福音》第八章十五到十八节。那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着节食。没有人点灯，用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为掩藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来被人知道的。所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他。凡没有的，连他自以为有的也要夺去。你知道这段经文过去很多人是怎么解释的吗？不要贪恋世界，你要贪恋世界了，神怎么样？那里把你的这个物质，把你现在所拥有的都给你夺去，那是这样解释的吗？根据上下文，这段经文是要告诉我们，你。要去寻求神，神把你举起来，没有人可以掩藏起来。你现在要知道你里边拥有的是什么。这么简单来讲，你是一个外邦人，你就不要装作是一个犹太人，用犹太人那套方式去让神来喜悦你，因为那样的话，你自以为你可以拥有犹太人的一切，实际上呢，耶稣会一言不答的，烦。自以为有的也要夺去的意思就在这儿了。你不要去模仿别人，带着你真实的样子去寻求他就行了。凡有的还要加给他的意思是什么呢？你们相信神的应许吗？你相信多少神的应许可以在你身上成就呢？啊，所有的就对了啊。所以，当你们经历了神的一个应许之后，你比如说你身体上有疾病，你为自己按手祷告了，你宣告了这个疾病消失，了，你是不是已经承受了一个应许了？其实我会把更多的加给你，让你不单自己可以用，你也可以为别人祷告，你也可以去服侍别人，是不是有的越来越多？那个没有的呢？他模仿别人，装作很虔诚的样子，他以为自己里边很多，实际上什么都没有，这就是问题了。所以不要戴着面具来寻求耶稣，真实的来寻求他就行了。阿门。我们分享第二天，以真实的自己来到耶稣面前，以真实的自己来到耶稣面前。马太福音15章25节，我们看一下后期的时候，那个女人改变了自己的祈求方式。我们一起来读一下：那妇人来拜他说，主啊。帮助我，什么东西没了？大卫的子孙可怜我，没有了，只剩下一句话：主啊，帮助我！你们应该怎么祷告？要不要喊大卫的子孙呢、啊？啊，创造天地万物、圣洁荣耀至高的神呢、啊？要不要这么祷告？啊，不用这么麻烦，简单一点：主啊，帮助我！用你真实的样子，你说主，我就是这个样子，我现在身体上就是有疾病，我心里就是软弱，我真的很苦恼。主啊，请帮助我！这种寻求的心，神一定会怜悯你的。哈利路亚！我们来看一下，我们今天敬拜神应该用什么呢方式呢？约翰福音第四章2 3三到二十节说：“时候将到，如今就是了。”那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须。用心灵和诚实拜他，阿门。重要的不是你外边把自己戴多少面具，包装的多么的好着。我今天为你做了多少事情？你看我今天的衣服多漂亮，我也化妆了。这些外表的不是最重要的，最重要的是你里边用心灵和诚实来敬拜他，阿门。所以刚才那个女人。他把一些东西省略了。这个时候，他以自己真实的样子来寻找耶稣主啊，帮助我。这就是耶稣所看重的心灵和诚实了。阿门。所以，弟兄姊妹，我们无需模仿别人，让神悦纳我们。如果你听说某一个人，神可爱他了，人家一天祷告十个小时，你一听好了，从今天开始。我下定决心，一天祷告十个小时。你的目的是什么？让神悦纳你。这不就回到行为里面去了吗？一天祷告十个小时，好不好？好。但如果你是因为别人祷告十个小时，你看他生命很好，你去模仿的话，有一天你达不到十个小时的时候，你就会说：完了，今天没到，所以神不喜欢我了。马上就会产生定罪在心里。你们根据你们自己的样式，以真实的样子来寻找耶稣吧。你只需要带着你真实的样子来寻求耶稣就好了。我们是不是外邦人，在犹太人眼里边，好，外邦人跟犹太人在行为上谁的更好？所以你们不要去跟犹太人拼行为。人家行为真的无可挑剔。我们经常会提到法利赛人，我们说：“哎呀，这群人假冒为善。”可是人家假冒为善呢，至少还有一个伪善的行为。我们连伪善的行为都没有。我们在比行为方面，我们还不如人家呢。人家呢，一天祷告三次，一个星期进食两次，人家还每周都去教会。甭管人家去的心里面是怎么想的，人家是行动上是去了。我们很多人呢，在这方面不如他们。所以今天你要知道重点。来寻求耶稣的不是你外面那个让人夸赞的行为，而是你的内心。你的内心真实来寻找耶稣，你外面的行为自然就会发生改变。有很多人来到耶稣面前，也是匍匐来敬拜他，但有的人就觉得说：“哦，到耶稣面前必须如此。”所以他心里边仍然不知道为什么要拜耶稣。可如果你真的以耶稣为你的主，你承认。他是万王之王，万主之主，而他却如此的爱你，你那个时候是甘心乐意的。启示录里边记载有24位长老，他们看见耶稣的时候，看见羔羊宝座上的羔羊，那个时候他们把自己的荣耀冠冕摘下来，匍匐的来拜羔羊，对吗？为什么会这样呢？因为他们真的知道自己的一切都是耶稣给的。包括荣耀的冠冕。当人不觉得自己这个是神赐给他的，也许是他自己赚来的，或者是他自己的伪装的时候，他就会装一些东西出来，那就不是自然的。那个时候，其实我们的耶稣是知道的，所以我不希望大家在这里你们带着压力和负担来寻求耶稣。我去过一些教会，他们有很多人的。在教会当中是这样来设置的：在进大堂之前，先有一个小堂，里面放着好多的点子。你们知道是干什么的吗？先洁净你们的心，然后才有资格来敬拜神。这些做法到底正确不正确呢？我给你们举个例子啊：如果你干了一天的活，身上非常的脏，有很多的灰，你要不要先？脱完衣服，然后使劲的搓，把自己身上所有的灰搓干净了，然后再进去洗澡呢？为什么呢？嘿,嘿你们都很清楚是不是？我因为脏了才需要去洗澡嘛。如果我把自己搓干净了，我还洗啥呀？弟兄姊妹，其实很简单的一个道理啊。如果我们在那个地方把我们自己洁净了，那我们还敬拜神干什么呀？我们还寻求神干什么呀？你们能把自己洁净了吗？不能啊！你看一只羊，它掉进泥潭里边去了。你告诉他把自己洁净了，他怎么把自己洁净啊？他没有办法，他只能仰望他的主人，对吗？他不能洁净。他说他主人能不能？你可以啊，你是他的主人，所以你拿个刷子把它刷干净了，它就可以很干净。它的干净的程度是在乎你，而不是他自己。所以今天，不管你们身上有什么问题，你们脑海当中有什么样的定罪，你需要来到耶稣的面前。就是这个事应该放到那边去。今天在这儿随便进来，进来之后那个地方，我给它起个名字叫洁净室。你要知道，你走进那里边就已经被洁净过了。就像你洗完澡之后，不用别人再告诉你你很洁净了，你自己也知道，洗干净才会出来嘛。所以，不管你思想当中、生活当中。有任何的问题，带着这些问题来寻找耶稣吧，他能够洁净你。阿门。他连你的生命都洁净了呀。我们看一段新闻，《罗马书》第五章六到十节，我们一起来读一下：因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生的救了。这段经文当中，我把非常重要的部分给你们标出来了。你看，现在这里边有个问题啊。耶稣是在什么时候为你这个罪人而死的？在你软弱的时候。可是有一些人的教导是：你这么软弱，你哪配得去敬拜神啊？你先自己刚强了再敬拜神吧。其实话说回来，刚强了，我为啥还要敬拜神呢？很多人说我就很刚强，我就可以靠着神的能力去做功了。我现在不需要去支取了，我软弱了，我是不是更需要来仰仰望神？更需要从耶稣那儿汲取他的刚强，正是这样的呀。就因为我们有病了，才去找医生嘛。也没事谁健健健康康的，天天去医生看什么病啊？圣经上耶稣是不是也这么说的？康健的人用不着医生。所以，我们软弱的人，我们应该寻找谁？哎，越软弱，越来到耶稣的面前吧；越烦躁，越来寻找耶稣吧。你越不想祷告呢？越需要祷告，那先来寻求耶稣吧，阿门。这正是你所有问题的答案。基督就按所定的日期为罪人死，包不包括你在内？所以耶稣知道你的软弱，在你软弱的时候，他就为你死了。所以今天要不要带着你的软弱来找耶稣？别隐藏了，他啥都知道。为一人死是少有的，这里的“艺人”指的是这个人。很讲义气啊，很哥们儿义气，做了很多的善举，是不是我们所说的哥们儿义气？为这样的人，是不是有一些人，有很少人愿意为这样的人死了？就是我们所说的英雄。这样的人，有很多人愿意为英雄而死，对不对？好，第二个，为人人死，人人是什么样的人？好人。哎呀，这个人可好啦，一般来讲，这里指的都是行为。就是为这两者人有愿意为他们而死的，比如说现在有一个好人做，过去做了很多的好事现在呢好了，嗯，肺出问题了，他向全世界征求谁愿意跟他匹配肺，给他捐款，给他捐肺，有没有人愿意？但是后面那个部分，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，这个世界上有没有？谁愿意为一个罪大恶极的人去死？我们一般都会说什么？赶紧让他死吧，对不对？我们巴不得这样的人快点死完得了，世界就干净了。可是你看，耶稣是做什么事情的？你觉得他不配？耶稣说：“我已经为他死了。”所以现在开始不要看不起你的弟兄姊妹，知道吗？弟兄姊妹。他很软弱，他问题很多，事。可是耶稣已经为他的罪而死了，耶稣已经接纳他了，他现在以这个样子来到神的面前，耶稣仍然接纳他，神可以改变他，可以高举起来他。当耶稣做这些事情的时候，你就知道这是神的爱向我们显明了。所以在圣经当中，神的爱从来就不是一个名词，它是一个。动词，意思是什么？后面紧跟着行动的。如果耶稣只是说我爱你，我爱你，然后好,好等他真的让他上十字架的时候，你上吧，那就不是真爱你。耶稣如此说，他也如此做了。阿门。你们相信耶稣是这么做了吗？那好，就带着你真实的样子来寻找耶稣吧。你说我现在我犯罪了，带着你的这个问题来寻找耶稣吧。他能帮助你。现在，我们既靠他的血称义。弟兄姊妹，你们是怎么被称义的？靠着耶稣的血被称义的。这里面有没有提到你的行为？你行为好了，你才能被称为义人，有没有？没有。你靠着耶稣的血，你就可以被称义了。那么，耶稣的血是什么时候流出去的？在你还做罪人的时候，在你还是软弱的时候，他就已经为你流血牺牲了。我这么讲的意思是什么呢？你在最糟糕的时候，耶稣都能接纳你，更何况现在的你呢？你在没有信他的时候，他都能如此为你而死，更何况你现在信了他，成为了神的儿女呢？是不是就更好了？那这种情况之下，就更不要再伪装自己了，把所有的伪装都拿下来吧，以你真实的样子来寻找耶稣吧，他就愿意接纳你。这点像什么呢？就像路加福音十五章里边那个小儿子，小儿子回来的时候是什么状态？是不是软弱的？是不是问题一大堆？如果你去闻一闻，他会闻到什么味道？是馨香之气吗？什么味道？猪屎的味道，他的满身上下都是猪屎的味道，有没有可夸之处？没有啊，衣服也不是尊贵的，鞋都估计早都没有了，然后就那样穿的破破烂烂的，满身臭味的回来了。请问，那是不是他真实的样子？是他真实的样子。他父亲有没有嫌弃他？他父亲怎么做的？抱着他的景象就结束了吗？所以你们一定要想这个画面：他的父亲看见儿子之后，不是儿子看见父亲小跑过去，恰恰反过来，他的父亲看见儿子一路小跑过去，然后抱着自己的儿子连连亲嘴，什么意思？非常喜欢，他不在乎他身上有蛇，有这猪屎味，这都不要紧；他不在乎他身上有没有臭味，不要紧，因为这个父亲特别的爱他。阿门，连连的亲他。你们每一个人进教会的时候，你们都应该有这种感受，不管你上一周经历过什么，你的问题有多少，你进到这里的时候，你应该看到在十字架上耶稣已经张开双臂，他要过来拥抱你了。阿门。更何况我们信的不是那个在十字架上的耶稣，是他已经从死里复活了，复活的耶稣过来拥抱你。你每次来寻找耶稣，你都应该有这样一个画面：他是小跑过来，然后拥抱你的。虽然你很不配，你问题很多，但是他不在乎。他在乎的是你这个人，因为他有信心，也有能力改变你的一切，是不是？后面的时候是不是发展改变了？他吩咐仆人把上好的袍子、把戒指拿过来，把上好的鞋都拿过来，他整个人就被改变了。阿门，感谢赞美主。重点不是后面那些东西，是前面天父对你的爱。所以你们不要觉得每次我聚会成为了我的负担，你应该想每次我来寻找耶稣是耶稣迫不及待的要拥抱我，要赐给我力量，要恢复我的力量。以真实的样子来寻求他吧，阿门。千万不要你明明已经一无所有了，还非得把自己打扮成丐帮的样子，哎，没有那个必要啦。你就承认你是丐帮帮主，你父亲你哎，这个不重要，去一边去，把你的过人扔一边去。我我在乎的不是你什么帮主的味道，因为你是我的儿子。”阿门。到这里来，把你身上的头衔也放下来吧。你是什么不重要，你记住一点：你是神的爱子。哈利路亚，记住这个就行了。所以不管有多成功、多失败，以真实的样子、神的儿子的样子来寻求他，就够了。后面还说了吗？我们还做仇敌的时候，你看这里边有很多的形容我们的身份、我们的样子，我们还软弱的时候，我们做罪人的时候，我们跟神为仇敌的时候，他就为我们而死了。这份爱你们要永远的记在你们的心里边。既然过去你那么糟糕的情况之下，他都没有丢弃你，他都愿意来拥抱你。更何况现在你已经是神的爱子了呢，所以更需要带着你真实的样子来寻找耶稣吧。你越真实，耶稣越容易把你举起来。就怕假冒伪善的，你知道，耶稣他真的很难改变那一群假冒伪善的法利赛人。不是耶稣不爱他们，是他们迟迟不肯摘下自己的面具。所以，耶稣为了拯救他们，才在圣经里边提到了“假冒为善”的法利赛人和文士，你们有祸了！耶稣这么做，还是因为爱他们。目的是什么？耶稣希望撕开他们的面具，让他们以真实的样子来面对自己。因为只有我们以真实的样子来面对耶稣的时候，他才能帮助到我们呀。要不然，人总是说。我这个行、啊，你看看我们跟人相处的时候，是不是我们一旦说中了别人的弱点的时候，别人会说谁告诉你我是这个样子的？我不是这样的人啊、哦，那你没办法帮助了。当我们告诉说你有什么事情需要我们你祷告的吗？没有什么事情，我很好。这样的人你怎么帮助他？他不需要你，他也不需要耶稣，所以没有办法得到帮助的。除非像今天这个富人一样，主啊。帮助我，那个时候你的心向神是打开的，这就是为什么那么多的人寻求耶稣的，没有一个没有得着的。反过来来讲，耶稣去寻找那些人，去医治的那些人，反而很费劲儿。你们记得吗？我以前给大家讲过那个笑话啊，在弼时大池子旁边那个瘫痪了很多年的那个人，耶稣走到他身边说。先生，你要痊愈吗？多好的机会！耶稣来找到你说：“你要痊愈吗？”那个人怎么说的？哎呀，先生，你是不知道啊！当我想进这个池子的时候啊，啊，总是有人比我先去。为什么呢？因为我是个瘫子，我进不下去。呃，每次我想去，都有人比我先下去，所以我就没机会了。我一直等了30多年，我都没有机会下去。我、哦、真是苦啊！你说我命怎么这么苦呢？为什么不早点死呢？好了。耶稣需要问你这些吗？耶稣知道你的这些问题吗？知道，所以你没有必要把你的问题一一的都告诉给耶稣。你说我很惨呐、啊，我很可怜呀、啊，以你真实的样子来寻求。他说：“主要帮助我。”阿门，是不是就很简单了？我们人把信仰搞得太复杂了。你去上各样的神学，都告诉你讲到的时候分一二三，啊，第一不能讲太多，第三也不能太啰嗦。要不然收尾的时候出这个问题了，有这么麻烦吗？好像这个富人完全没有遵守这一套啊。他最后是不是越来越简单了？主啊，帮助我。第三点，以他为你唯一的拯救。我们来看二十六节到二十八节，马太福音十五章二十六到二十八节。当这个富人说“主啊，帮助我”，耶稣终于说话了。耶稣回答说：“不好拿儿女的饼。”丢给狗吃，妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。很多人呢，读到这儿的时候觉得特别的别扭。如果把上面那一句给他省了，这是多么完美的一个对话呀，是不是？哎，说这两句简直就不该出现在圣经当中。耶稣不该说，不好拿儿、啊、女的饼丢个狗吃。这富人也不能说，我就是狗。哎，你说这样的话，是不是我们外万人就变成狗了？这很多人读着那经文说啥意思呀？这耶稣是偏向犹太人啊？啊，我们都成小狗了？那就对，仰望着他，看他那脸色呗，人家不给就不给了呗，是这样的吗？这就是为什么很多人说了，我们得去犹太地。去敬拜神那个地方灵气儿比较大，那是因为这个地方是污秽之地吗？偶像之地吗？是这样的吗？好像不是。我给大家解开这段经文：犹太人称不敬拜上帝的外邦人为狗。你别忘，了这段这卷书是马太福音，马太福音是马太写的，马太本身就是一个犹太人，但是呢，实际上他在犹太人当中呢。嗯，也被人看不起，因为他是个税吏嘛。看这个经文啊，耶稣在此所说的话有没有蔑视外邦人的意思呢？如果耶稣的心里边把人分出三六九等，我们就真的得卑躬屈膝的、很可怜的、摇着尾巴来让神来遇难我们了。切记，各位弟兄姊妹，不会这样的。人可能会这样，但是耶稣呢，绝对不会。这里的词，你们要是会原文希腊文的话，可以去查考一下。这里“狗”的这个意思，这里的狗并不是野狗、流浪狗、很凶残的狗的那个词，是另外一个词——宠物狗。我知道你们想说什么，宠物狗也是狗啊。话说回来。到今天这个世代当中，你们就知道宠物狗有时候比人更好，对不？你看有好多动物，是不是那待遇比我们人还好呢？为什么？悉心的照料啊！有人说，说来说去还是狗吗？我要透过这段经文，是要告诉大家的意思是什么：马太要告诉我们的是，是先让儿女吃饭。然后再喂饱自己家里的宠物，实际上这两样呢都是他主人所爱的。在迦南妇人没有蒙悦纳之前，其实耶稣必须让他明白，神的子民与外邦人之间是有区别的。在那个特殊的做工年代，你作为一个。外邦的富人，你必须知道，你跟犹太人不一样，所以你也无需按照犹太人的方式来祈求主。阿门。真实的样子就行了。既然耶稣说你是宠物狗，那怎么办？承认一下不就没事了？耶稣有没有蔑视你的意思？很喜欢你。所以弟兄姊妹，这是神的旨意。主耶稣在此并不是蔑视那个迦南妇人，而是在此向我们表明他事工当中的轻重次序。他原来是先要将犹太人得着这个救恩，然后再透过犹太人传给外邦人。大家明白了吗？我们看一下福音的顺序，《使徒行传》第一章第八节：“但圣灵降在你们身上。”你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。这句话语是不是起初就是给犹太人的？让他们怎么传福音？顺序是什么？第一个先从哪儿开始？所以你们读《使徒行传》，一开始门徒们传福音是不是都是在耶路撒冷？那为什么不直接来中国呢？神的做工中心是在那个地方，所以你就跟着神的这个施工的顺序去走就可以了。好吗？耶路撒冷之后是哪里？犹太全地是不是还是犹太人的地方？耶路撒冷是犹太的首都，是他们的最重要的地方。你在最重要的地方传完了福音，开始往犹太地的全地去传福音，是不是还是犹太人？那么给犹太人传完了之后呢？撒玛利亚实际上是一半犹太人，一半外邦人的血统，有一半是犹太人，所以是不是现在临到撒玛利亚了？所以你们读《使徒行传》，你会发现完全是按照这个路线来走的，先在犹太全地传完了福音了，之后才提到了啊，腓力啊，我去撒玛利亚传福音的事情，是不是啊？我合成的人都信了主了呀？一开始耶稣有没有去过撒玛利亚？去过，怎么没去过？当中还发生了一件事儿了，你们忘了吗？他带着门徒们进去了，撒玛利亚人不接受他。然后他的门徒怎么说的？主，看我的姿势，要不要我们吩咐火从天上降下来烧灭城里的人？耶稣说：“烧吧，有没有？”哎，没有。那个时候耶稣去撒玛利亚传福音，那点人都不接受了，时候未到。大家明白了吗？做工的中心那个时候不是在外邦人那里，也不是在撒马利亚地。后来等腓力占据撒马利亚，传福音，那个圣经说了，整个撒马利亚城的人都信了。你证明什么？庄稼成熟了。阿门。我以前给大家讲过很多次，你不要像薅羊毛那个地方，专找一个地方薅，把那个地方薅秃,秃了，别的地方毛长得可长了。你得有方法，按照神的意思来，是不是？剪羊毛是平均的剪。啊，所以传福音也是这样。今天给这个人传了，他信了，好事再给这个人传，他不信，时候未到。你不能直接说他是地狱之子，不能这个样子。他这个苗呢，成熟的比较晚而已。等有一天，你再给他讲，或者别人给他一讲，哎，这人信了，就证明啊这庄稼成熟了。在他没熟之前，不要强行把他给烤熟了。阿门。所以，耶稣让我们传福音，不是让你说我这辈子就耗尽我的父亲了。他不信，我再也不给别的任何人传，我就为了把他耗死，也让他信耶稣。别这样，这样你会很受伤的。然后，撒玛利亚之后呢？哎，到外邦地啦，是不是就到我们这里啦？现在你们知道吗？神的工作的中心其实就在这里。神要把最后一棒借着我们国人传回耶路撒冷，从耶路撒冷出发，然后犹太全地、撒马利亚，然后外邦地速转一圈又回到耶路撒冷，福音就已经传到地极了。这就是神传福音的路线。那么耶稣一开始做的功正确不正确？他要告诉这个迦南妇人，现在并不是我。重点为外邦人服务的时候，所以我现在只能称你是第二个重要的，那就是什么小狗狗。哎，小狗狗，那么证明这个富人有没有机会得到这个意志？有，但你得承认，是的，我知道此刻你做工的主要的地方并不是。像我这样的外邦人，但是你也不是说整个给我封杀了，不让我有任何的机会。我也知道我是有机会的，所以这个妇人马上明白了耶稣的意思，说：“是的，主啊！可是这个小狗狗它不是要跟他的儿女抢东西吃，他儿女从桌子上掉下来一点碎渣那就是给我们的福分。”这个妇人知道，迟早呢，这个福音是要到外邦地的，可是现在不是时候。可是他女儿等不起啊，那怎么办呢？我不要抢你儿女的饼，这里的饼现在指的是不是医治？啊？不是真的吃什么东西、啊，指的是医治。其实，在神看来，一点点医治够不够你用了？够了，够了。就怕我们泡在医治里边，如果不相信，那也没用啊。约翰福音第六章五十到五十一节，这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。现在你们知道你们需要寻求谁了吗？找着耶稣，你的医治，你的问题，你的经济，你的家庭，你的工作，会得到全面性的反转。因为他才是那个真正的饼。今天我们在新约之下了，我们也知道说，不像迦南妇人那个特殊的时期了。今天还要不要把自己比喻成那个小哈巴狗了？不用了，千万不要这么看低自己了啊！耶稣没有看低人，怕的是我们自己一解经，把自己解解释成狗了，那就麻烦了。虽然在当时，犹太人确实看不起外邦人，但此时此刻。你们应该怎么办？挺起腰杆看犹太人，《使徒行传》十三章四十四到四十八节，我们一起来读一下。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤保罗和巴拉巴。放胆说，神的道先讲给你们，原是应当的。只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了。过去犹太人在肉体上看不起我们，称我们为狗。我们今天可以。挺起腰杆说：“福音先给你们是理所应当的，但你们断定自己不配得永生，所以这恩典今天在我们身上。”哈利路亚！即便你到了犹太地，你也可以告诉他，神的恩典在我们身上，原先是给你们，你们不要。现在神的恩典在我们身上，神要借着我们给你们传福音。你要给他们讲什么？讲摩西律法吗？讲耶稣基督在十字架上所成就的，告诉他们：你们钉死的那个耶稣就是弥赛亚。我身上的翻转，我生命的翻转，都是因为那个十字架上的耶稣。哈利路亚，他已经复活了。他们一听这个会崩溃的。你们仔细读，去听一听我讲的罗马书，你就知道了。他们真的会，神是要借着外邦人去激起他们里面那个说：啊，为什么会这个样子？这就跟我们养孩子是一样的。一个孩子，你让他吃饭费劲儿不费劲儿？那如果十个孩子呢？一点都不费劲儿了。一个好，一个难养，但是一群就好养了。为什么呢？你把一个东西往这儿一放，然、哦、后呼，其他孩子全都上来抢。那东西不一定好吃，但是一会儿就吃光了。就那一个最难养，为啥呢？他知道这个是我的呀，我不用去争什么、抢什么的。所以过去你看，我们像我们这一辈儿的时候吧，孩子特别多。啥好吃的，这个不好吃，那个不好吃。像我家女儿呀，我不吃那个什么豆儿，啊，我不吃葱。我们那时候有没有这个事儿？没有啊，因为孩子多呀，你往那一放，刚做出来都抢光了。神就是要借着这种方式，你们不要恩典是吧？你们不要耶稣是吧？好，我让这个耶稣的功劳，他的事工在外邦人身上彰显出来。你们不要了，你会看着外邦人怎么样得着这恩典，怎么样。彰显耶稣的荣耀。哎，他们有一天可能说：“哇，为什么这样？这本来是给我的呀！”先说好，你有这个想法可以，借着他们把福音给你们传过来，接受吧。这是最后的一个方式，就说福音有一天还要再传回耶路撒冷的。阿门。但是一定不是给他们讲如何去认罪，而是给他们讲耶稣基督以及耶稣的十字架上到底做了什么。阿门。最后，我们看一段经文，《罗马书》第十章十一到十三节，我们一起来读一下。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人，因为凡求告主名的，就必得救。你一定要把耶稣当做你唯一依靠的对象。即便是我今天给你们讲道，那也是耶稣借着我给你们讲道。你们若有领受，就如此相信领受，并且活出来，这个道的能力就会在你们身上彰显出来。阿门。你要相信，生活当中没有偶然，你所能遇见的人、遇见的事情，一定有神的美意在其中，为的是提升你，让你得赏赐，让你见证荣耀他的名。同样的。不管你遇到什么样的问题，带着你真实的样子，没有遮盖的来到耶稣的面前，不要掩人藏。他的主啊，我赞美你，我荣耀你，因为你是什么什么。”不用这么复杂。主啊，我现在身体上有疾病，你帮助我。我现在家庭出现了很多的问题，请你帮助我。是不是这样？很简单，带着你真实的样子。把耶稣当做你唯一的依靠，你去依靠他，你必然不会失望，因为经上说，凡信他的人必不至于羞愧。没有耶稣解决不了的事情，你的家庭问题、工作问题、人际关系问题，耶稣都可以解决。你需要把你的目光放在耶稣身上，然后从他那里得着力量，得着信心。再回过头，你的问题就解决了，是不是很简单？神会赐给你智慧，会赐给你力量，也会赐下他的能力给你。就像今天那个本文当中所说的那样，当这个妇人说：“主啊，可是这个小狗狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣当时说句：“妇人，你的信心是大的，照你所信的给你成了吧。”他女儿。立刻就好了，你们有这个信心就够了。阿门。用今天最简单的方式来说，就赖着耶稣了。别把你的目光再放到人的身上，就赖着耶稣了。耶稣，我就知道你是我唯一的依靠，我就只能依靠你了，我没有别的方法了。很多人还没有办法全心去依靠耶稣。我跟一些人分享，我说，因为他们还有退路嘛，所以他们还能想出一点方法吗？等有一天。他们什么方法都没有的时候，耶稣是他唯一的、最后的盼望的时候，神迹奇事就非常轻而易见的发生了，因为这句话就应验了，是不是？凡信他的，必不至于羞愧。十二节说的是，犹太人和希利尼人并没有分别，这里的希利尼人就是外邦人了。今天我要告诉你们，犹太人和我们有没有分别？没有，因为我们信的是同一位主。他也厚待一切求告他的人，包括你在内。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天接着这样的话语来帮助我们。我们愿意以真实的样子来寻求你，因为我们知道你爱我们。你在我们做罪人的时候，在我们软弱的时候，都已经接纳我们，为我们的罪而死。我相信今天，不管我是什么样子，我愿意来到你面前。因为我知道，当我来到你的面前，我会因着你而改变。当我信的正确的时候，我就会活的正确。感谢耶稣，你这样爱我。当我不断的亲近你的荣光的时候，我知道我会变得荣上加荣，因为你的荣耀会遮盖我，会帮助我，让我从问题当中、软弱当中、失败当中站起来。在这新的一周开始的时候，我愿意依靠你加给我的力量，我愿意按照你的话语去生活，请你帮助我。我也相信，当我在凡事上向你依靠的时候，你必会赐下智慧能力给我，因为你是这样爱我的一位主。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。我们每个人在主面前，此刻来安静我们的心，带着你真实的样子向天父来敬拜，带着你真实的样子向耶稣发出敬拜。耶稣要让我们透过圣餐来纪念他，正是因为你有需要，你有疾病，你有软弱，所以你需要来纪念耶稣。现在是一个机会，是你纪念耶稣的机会，你来寻求他吧。感谢赞美主。每个人，我们安静我们的心，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而裂开的。耶稣，你赐下你的这个身体，是为了我得医治。感谢赞美你，感谢赞美你。此刻，你可以在耶稣面前，借着这首诗歌，你要知道这说的是你，单单来仰望他吧。因他受的鞭伤，你就可以得医治。你现在需要耶稣为你成就什么呢？在主面前祷告吧。每一个人，我们开口。
1: 主我的平安。主啊，我会转到你面前。我要记。
0: 你经历他医治和平安的时候，借着圣餐，让你纪念耶稣，纪念他在十字架上为你所做的。此刻，来领受吧，领受从他而来的医治和平安吧。耶稣此刻要借着这圣餐，给你带一下十天的健康。领受吧，我亲爱的弟兄姊妹，你可以手按在你的患处，为你自己来祷告。你说奉主耶稣的名，命令这疾病现在就离开我。耶稣在十字架上已经为我受了鞭伤，已经担当了我这疾病。此刻你没有机会，你也没有资格再在我身上停留了。的十架爱，不是因着你的行为，是因着十架爱，因着十架爱，因着十字架上的耶稣，他为你流血牺牲，所以你得着的医治了，哈利路亚。够得胜，今天不是因为你的行为够好了，而是因为实际上耶稣的爱。今天你最得赦免，是因为耶稣的血，所以领受这份爱吧。尽管你现在，你说我就像小儿子一样来领受天父的这份爱吧。此刻他愿意爱你，愿意医治你，奉主耶稣的名，你们得着医治了，因着耶稣所受的鞭伤。你们得着了，阿门！罗亚，奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，那是耶稣的宝血。耶稣的宝血为我而流。当他的宝血流出来的时候，我知道我被称义了。这是十字架上耶稣的爱，这份爱是带着行动的。天使福啊。每次当我看到十字架上的耶稣所做的这一切的时候，我知道你爱我。我在你的面前再软弱，我也知道你爱我，你不会丢弃我。我愿意来到你的面前，以我真实的样子来寻求你。此刻，主，你知道我的软弱，我愿意领取你的钢枪，你也知道我身体上的问题，我愿意在你里边悔改，请你帮助我。带领我们每一个弟兄姊妹，此刻除去他们心里边所有的定罪感、内疚感，让他他们在你的面前重新得力。耶稣，你有这个能力，我也知道你愿意爱我们。感谢赞美你，感谢赞美主。我每个人在主面前，在主面前祷告，把你的重担交给耶稣，领取他的安息吧。
1: 我流出，诚然担当我的忧患，第一背负我的痛苦，因你受遍伤我的意志，因你受。经历，一直和平安。
0: 所有弟兄姊妹，你们现在正在经历意志和平安。主耶稣的身体已经为你舍了，他的保险已经为你流出了。你相信他已经担当了你的忧患，所以不要再背负你的忧患了，交给他吧。他曾经背负了你的痛苦，此刻你要从他那里领受他的喜乐，相信。因他受的鞭伤，你就得着了医治；因他受的刑罚，你就得着了平安。此刻，把你的眼目单单来仰望耶稣吧。在你的脑海当中，你要画出一幅画面来：耶稣在十字架上受鞭伤、受刑罚，要让你经历医治和平安。不是以后，不是到了天国以后，是现在。奉主耶稣的名，祝福给我们所有的弟兄姊妹，祝福今天听到的所有的弟兄姊妹。你们要知道，因着十架爱你，所有的罪得着赦免；因着十架爱你，今天已经被耶稣完全洁净；因着十架爱，你是被神所爱的；因着十架爱，这一周将是不同的一周；你是带着神的力量去生活的。你身上会显出耶稣的大能，因着十架，因为他爱你。哈利路亚！奉主耶稣的名，赐福给我们所有弟兄姊妹，赐福你们手中所做的所有的事工，赐福你们的生意。奉主耶稣的名，赐福你的家人和你的孩子，远离一切的疾病。你们这一周会在生活当中经历他的大能。感谢赞美主！奉主耶稣的名祷告。阿门，哈利路亚，感谢赞美主。今天我们聚会到此结束。